0: apenas um saxofone Lígia Fagundes Telles Anoiteceu e faz frio de É o verso que segundo Xenofonte cabe dizer agora Aprendi com ele que palavrão em boca de mulher é como lesma em corola de rosa. Sou mulher. Logo, só posso dizer palavrão em língua estrangeira, se possível, fazendo parte de um poema. Então, as pessoas em redor poderão ver como sou autêntica e ao mesmo tempo erudita. Uma puta erudita. Tão erudita que se quisesse podia dizer as piores bandalheiras em grego antigo. O xenofonte sabe grego antigo. E a lesma ficaria irreconhecível como convém a uma lesma numa corola de 44 anos e 5 meses, meu Jesus. Foi rápido, não? Rápido. Mais seis anos e terei meio século. Tenho pensado muito nisso e sinto o próprio frio secular que vem do assoalho e se infiltra no tapete. Meu tapete é persa. Todos os meus tapetes são persas. Mas não sei o que fazem esses bastardos que não impedem que o frio se instale na sala. Fazia menos frio no nosso quarto com as paredes forradas de estopa e o tapetinho de juta no chão. Ele mesmo forrou as paredes e pregou retratos de antepassados e gravuras da virgem de frangélico. Tinha paixão por frangélico. Onde agora? Onde? Podia mandar acender a lareira mas despedi o copeiro, a arrumadeira, o cozinheiro. Despedi, um por um. Me deu um desespero e mandei a corja toda embora. Rua! Rua! Fiquei só. Há lenha em algum lugar da casa. Mas não é só riscar o fósforo e tocar na lenha? Como se vê no cinema. O japonês ficava horas aí mexendo, soprando até o fogo acender. Eu mal tenho forças de acender o cigarro. Estou aqui sentada, faz não sei quanto tempo, desliguei o telefone, me enrolei na manta, trouxe a garrafa de uísque e estou aqui, bebendo bem devagarinho para não ficar de porre, hoje não, hoje quero ficar lúcida, vendo uma coisa, vendo outra, ele tem coisa abessa para ver, tanto por dentro como por fora, ainda mais por fora, uma porrada de coisas que comprei no mundo inteiro, coisas que nem sabia que tinha e que só vejo agora, justo agora, que está escuro é que fomos escurecendo juntas a sala e eu uma sala de uma burrice atroz afetada pretensiosa e sobretudo rica exorbitando de riqueza abriu um saco de ouro para o decorador se esbaldar nele e se esbaldou mesmo o viado Chamava-se René e chegava logo cedinho com suas telas, veludos, musselinas, brocados. Trouxe hoje para o sofá um pano que veio do Afeganistão, completamente divino. Divino! Nem, nem o pano era do Afeganistão, nem ele era tão veado assim. Tudo mistificação, cálculo. Surpreendi-o certa vez, sozinho, fumando perto da janela, a expressão fatigada e triste de um ator que já está farto de representar. Assustou-se quando me viu. Foi como se o tivesse apanhado em flagrante roubando um talher de prata. Então, retomou o gênero borbulhante e saiu rebolando todo para me mostrar o oratório. Um oratório falsamente antigo, tudo feito há três dias, mas com furinhos na madeira, imitando caruncho de três séculos. Este anjo só pode ser do Alejadinho. Veja as bochechas e os olhos de cantos caídos, um nadinha estrábicos. Eu concordava no mesmo tom histérico, embora soubesse perfeitamente que Aleijadinho teria que ter mais dez braços para conseguir fazer tanto anjo assim. A casa de Madô também tem milhares deles, todos autênticos, um nadinha em repetiu ela com voz de falsete de René. Bossa colonial de grande luxo. E eu sabendo que estava sendo enganada e não me importando. Ao contrário, sentindo um agudo prazer em comer gato por lebre. Li ontem que já estão comendo ratos em Saigon e li ainda que já não há mais borboletas por lá. Nunca mais haverá a menor borboleta. Desatei, então, a chorar feito louca, como sei se por causa das borboletas ou dos ratos. Acho que nunca bebi tanto como ultimamente. E quando bebo, fico assim, sentimental, choro à toa. Você precisa se cuidar, René disse à noite em que ficamos de fogo. Só agora penso nisso que ele me disse. Por que devo me cuidar? porque contratei para fazer em seguida a decoração da casa de campo. Tenho os móveis ideais para a sua casa. <risos> Ele avisou e eu comprei os móveis ideais. Comprei tudo. Compraria até a peruca de Maria Antonieta com todos os seus labirintos feitos pelas traças e mais a poeira pela qual não me cobraria nada simples contribuição do tempo é claro é claro e agora às vezes eu fechava os olhos e os sons eram como voz humana me chamando me envolvendo Luiziana, Luiziana. que sons eram aqueles como podiam parecer voz de gente e serem ao mesmo tempo tão mais poderosos, tão mais puros? E despretensiosos como ondas se renovando no mar, aparentemente iguais, só aparentemente. Este é o meu instrumento, disse ele deslizando a mão pelo saxofone. Com a outra mão em concha. Cobriu meu peito. E esta é a minha música. Onde? Onde? Olha o meu retrato em cima da lareira. Na lareira tem que ficar seu retrato. Determinou o René. Num tom autoritário, às vezes ele era autoritário. Apresentou-me seu namorado pintor. Pelo menos me fazia crer que era seu namorado, porque agora eu já não sei mais nada. E o efebo de caracóis na testa me pintou, toda de branco, uma dama das camélias voltando do campo, vestido comprido, pescoço comprido, tudo assim esgalgado e iluminado, como se eu tivesse o próprio anjo tocheiro da escada aceso dentro de mim. Tudo já escureceu na sala, menos o vestido do retrato. Lá está ele, diáfano, como a mortalha de um ectoplasma parando suavíssimo no ar. Um ectoplasma muito mais jovem do que eu. Sem dúvida, o puxa-saco do pintor era suficientemente esperto para imaginar como eu devia ser aos 20 anos. Você no retrato parece um pouco diferente, concedeu ele. Mas o caso é que não estou pintando só o seu rosto. Acrescentou muito sutil. Queria dizer com isso que estava pintando a minha alma. Concordei na hora, fiquei até comovida quando me vi de cabeleira elétrica e olhos vidrados. Meu nome é Luiziana, me diz agora o ectoplasmo. muito. Muitos anos mandei embora o meu amado e desde então morri. onde Tem um iate, tem um casaco de visão prateado, tem uma coroa de diamantes, tem um rubi que já esteve incrustado no umbigo de um chá famosíssimo. Até há pouco eu sabia o nome desse chá. Tem um velho que me dá dinheiro. Tem um jovem que me dá gozo, e ainda por cima tem um sábio que me dá aulas sobre doutrinas filosóficas com um interesse tão platônico que logo na segunda aula já se deitou comigo. Vinha tão humilde, tão miserável, com seu terno de luto empoeirado e suas botinas de viúvo que fechei os olhos e me deitei. Vem, Xenofonte. Bem. Não sou xenofonte, não me chame de xenofonte. Ele me implorou e seu hálito tinha o cheiro recente de pastilhas valda. Era xenofonte. Nunca houve ninguém tão xenofonte quanto ele. Como nunca houve uma Luizana tão luizana como eu. Ninguém sabe desse nome. Ninguém. Nem o Caftain do meu pai, que nem esperou eu nascer para ver como eu era. Nem a coitadinha da minha mãe, que não viveu nem para me registrar. Nasci naquela noite na praia e naquela noite recebi um nome que durou enquanto durou o amor. Outra madrugada, quando enchi a cara e fui falar com meu advogado para não pôr no meu túmulo outro nome se não esse ele deu uma risadinha execrável Louisiana mas por que Louisiana da onde você tirou esse nome controlou-se para não me chacoalhar por tê lo acordado aquela hora vestiu-se muito polidamente me trouxe para casa como queira minha querida você manda e deu sua risadinha enfim uma puta bêbada rica tem o direito de botar no túmulo o nome que bem entender. Foi o que provavelmente ele pensou. Mas já não me importo com o que ele pensa, ele e mais a cambada toda que me cerca. Opinião alheia é este tapete, este lustre e aquele retrato. Opinião alheia é. Esta casa com seus santos varados por mil cargas. Mas antes eu me importava? E como? Por causa dessa opinião hoje tenho um piano de cauda. Tenho um gato siamês com uma argola na orelha e tenho chácara com piscina e papel higiênico com florinhas douradas que o velho trouxe dos Estados Unidos junto com um estojo de plástico que toca uma musiquinha enquanto a gente vai desenrolando o papel <risos> Oh my last rose of summer <risos> quando me deu os rolos deu também os potes de caviar é preciso tomar pílula disse rindo com uma grossura habitual é um grosso se não cuspisse dólar, eu já teria mandado ele para aquela parte com seus tacos de golfe e suas cuecas perfumadas com lavanda. Tenho sapato com fivela de diamante e um aquário com uma floresta de coral no fundo. Quando o velho me deu a pérola, achou originalíssimo escondê-la no fundo do aquário e me mandar procurar. Está ficando quente mais quente, não, agora esfriou, eu me fazia de menininha e ria, quando minha vontade mesmo era dizer-lhe que enfiasse a pérola no rabo e me deixasse em paz, me deixasse em paz. Ele, o jovem ardente, com todos os seus ardores, cheio fonte, <risos> com seu hálito de hortelã, enxotar todos, como fiz com a criadagem, Todos uns sacanas que mijam no meu leite e se torcem de rir quando fico para cair de bêbada. Onde, meu Deus? Onde agora? Tenho também um diamante do tamanho de um ovo de pomba. Trocaria o diamante, o sapato de fivelo, e iate. Trocaria tudo. Anéis e dedos para poder ouvir um pouco que fosse. A música do saxofone. Nem era preciso vê-lo, juro que nem pediria tanto. Eu me contentaria em saber que ele está vivo, vivo em algum lugar, tocando seu saxofone. Quero deixar bem claro que a única coisa que existe para mim é a juventude. Tudo mais é besteira, lantejoulas, vidrilho. Posso fazer duas mil plásticas e não resolve. No fundo é a mesma bosta. Só existe a juventude. Ele era a minha juventude. Só que naquele tempo eu não sabia. Na hora a gente nunca sabe, nem mesmo pode ver. Fica tudo natural como o dia, que sucede à noite, como o sol, a lua. Eu era jovem e não pensava nisso, como não pensava em respirar. Alguém por acaso fica atento ao ato de respirar? Fica, sim, mas quando a respiração se esculhamba, então dá aquela tristeza. Puxa, eu respirava tão bem. Ele era a minha juventude, ele e seu saxofone que luzia como ouro. Seus sapatos eram sujos, a camisa despencada, a cabeleira um ninho. Mas o saxofone estava sempre meticulosamente limpo. Tinha também mania com os dentes, que eram de uma brancura que nunca vi igual. Quando ele ria, eu parava de rir para ficar olhando. Trazia a escova de dentes no bolso, mais a fralda para limpar o saxofone. Achou num táxi uma caixinha com uma dúzia de fraldas Johnson e desde então passou a usá-las para todos os fins. Era lenço, era toalha de rosto, guardanapo, toalha de mesa e o pano de limpar o saxofone. Foi também a bandeira de paz que usou na nossa briga mais séria, quando quis que tivéssemos um filho. Tinha paixão por tanta coisa. A primeira vez que nos amamos foi na praia. O céu palpitava de estrelas e fazia calor. Então fomos rolando e rindo até as primeiras ondas que ferviam na areia e ali ficamos nus e abraçados na água morna como de uma bacia. Preocupou-se quando lhe disse que não fora sequer batizada. Colheu a água com as mãos e despejou na minha cabeça. Eu te batizo, Luiziana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensei que ele estivesse brincando, mas eu nunca ouvi grave. Agora você se chama Luiziana, me disse, beijando a minha face. Perguntei se acreditava em Deus. Tenho paixão por Deus e sussurrou, deitando-se de costas com as mãos entrelaçadas debaixo da minha nuca. O olhar para o céu. O que me deixa perplexo é um céu assim como este. Quando nos levantamos, correu até a duna onde estavam as nossas roupas, tirou a fralda que cobriu o saxofone e trouxe-a delicadamente na ponta dos dedos para me enxugar com ela. Aí pegou o saxofone. Sentou-se encaracolado e nu, como um fauno menino, e começou a improvisar bem baixinho, formando com o fervilhar das ondas uma melodia terna e cálida. Os sons cresciam tremidos, como bolha de sabão. Olha essa que grande! Olha esta agora que redonda! Estourou. Se você ama, você é capaz de ficar assim, nu, naquela duna e tocar. Tocar mais alto que puder até que venha a polícia. Eu perguntei. Ele me olhou sem pestanejar e foi correndo em direção à duna. E eu corria atrás e gritava e ria porque ele já tinha começado a tocar a plenos pulmões. Minha companheira do curso de dança casou-se com o baterista de um conjunto que tocava numa boate. Houve festa, foi lá que eu conheci. Em meio da maior algazarra do mundo, a mãe da noiva se trancou no quarto chorando. Veja em que meio minha filha foi cair, só vagabundos e cafajestes. Deitei-a na cama e fui buscar um copo d'água com açúcar, mas na minha ausência os convidados descobriram o quarto e quando voltei os casais já tinham transformado até ali, atracando-se em almofadas pelo chão. Pulei, gente, e sentei-me na cama. A mulher chorava, chorava até que aos poucos o choro foi esmorecendo e de repente parou. Eu também tinha parado de falar e ficamos as duas muito quietos, ouvindo a música de um moço que eu ainda não tinha visto. Ele estava sentado na penumbra tocando saxofone. A melodia era mansa, mas ao mesmo tempo tão eloquente que fiquei imersa num sortilégio. Nunca tinha ouvido nada parecido, nunca. Ninguém tinha tocado um instrumento assim. Tudo que tinha querido dizer a mulher e não conseguira, ele dizia agora com o saxofone. Que ela não chorasse mais, tudo estava bem, tudo estava certo quando existia amor. Tinha Deus, ela não acreditava em Deus? Perguntava o saxofone. E tinha a infância, aqueles sons brilhantes falavam agora da infância, olha ali, a infância. A mulher parou de chorar e agora era eu que chorava. Em redor, os casais ouviam um silêncio fervoroso e suas carícias foram ficando mais profundas, mais verdadeiras, porque a melodia também falava do sexo vivo e casto como um fruto que amadurece no sol. Onde? Onde? Levou-me para o seu apartamento. Ocupava um minúsculo apartamento no décimo andar de um prédio velhíssimo. Toda a sua fortuna era aquele quarto com um banheiro mínimo. E o saxofone? Contou-me que receberam o apartamento como herança de uma tia cartomante. Depois, num outro dia, disse que o ganhara numa aposta e quando outro dia começou a contar uma terceira história, interpelei-o e ele começou a rir. É preciso variar as histórias, Luiziana. O divertido é improvisar. Para isso, temos imaginação. É triste quando... Um caso fica a vida inteira igual. E improvisava o tempo todo e sua música era sempre ágil, rica, tão cheia de invenções que chegava até me afligir. Você vai compondo e vai percebendo tudo. Você tem que tomar nota, tem que escrever o que compõe. Ele sorria. Sou um autodidata, Luiziana. Não sei ler. Nem escrever música. E nem é preciso para ser um sax tenor, sabe? Sabe o que é um sax tenor? É o que eu sou. Tocava num conjunto que tinha contrato com uma boate. E sua única ambição era ter um dia um conjunto próprio. E ter também uma vitrola de boa qualidade para ouvir Ravel e Debussy. Nossa vida foi tão maravilhosamente livre e tão cheia de amor como nos amamos e rimos e choramos de amor. Naquele décimo andar, cercadas por gravuras de frango angélico, retratos de seus antepassados. Não são meus parentes. Achei tudo isso aí num baú, no porão, confessou uma vez. Apontei para o mais antigo dos retratos, tão antigo que a mulher só restava a cabeleira escura e as sobrancelhas. Você também achou no baú? Perguntei. Ele riu e até hoje fiquei sem saber se era verdade ou não. Se você me ama mesmo, eu disse, suba então naquela mesa e grite com todas as forças. Vocês são todos uns cornudos, vocês são todos uns cornudos. E depois desça da mesa e saia, mas sem correr. Ele me deu o saxofone para segurar enquanto eu fugia rindo. Não, não, eu estava brincando, isso não. Já vi na esquina ouvi seus gritos em pleno bar. Cornudos são todos cornudos. Alcançou-me, em meio da gente estupefata, Luisiana, Luisiana, não me negue, Luisiana. Outra noite, saíamos em um teatro. Não resisti e perguntei-lhe se era capaz de cantar ali no saguão um trecho de ópera. Vamos, se você me ama, cante aqui, na escada, um trecho do Rigoleto. Se você me ama mesmo, me leva agora a um restaurante, me compre já aqueles brincos, me compre imediatamente um vestido novo. Ele agora tocava em mais lugares, porque eu ficava exigente. Se você me ama mesmo, mesmo. Saía às sete da noite com o saxofone debaixo do braço e só voltava de manhãzinho. Então limpava o bocal do instrumento, lustrava o metal com a fralda e ficava dedilhando distraidamente, sem nenhum cansaço, sem nenhum desgaste. Louisiana, você é a música e eu não posso viver sem música. Dizia abocanhando o bocal do saxofone com o mesmo fervor com que abocanhava meu peito. Comecei a ficar irritadiça, inquieta. Era como se estivesse com medo de assumir a responsabilidade do tamanho do amor. Queria vê-lo mais independente, mais ambicioso. Você não tem ambição? Não usa... Mais artista sem ambição? Que futuro você pode ter assim? Era sempre o saxofone quem me respondia e a argumentação era tão definitiva que me envergonhava. Me sentia miserável por estar exigindo demais. Contudo, exigia. Pensei em abandoná-lo, mas eu não tive forças, não tive... Preferi que nosso amor apodrecesse, que ficasse tão insuportável que quando ele fosse embora saísse cheio de nojo, sem olhar para trás. Onde agora? Onde? Eu tenho uma casa de campo, tenho um diamante do tamanho do ovo de uma pomba. Eu pintava os olhos diante do espelho, tinha um compromisso. Vivia cheia de compromissos, ia a uma boate com um banqueiro. Enrodilhado na cama, ele tocava em surdina. Meus olhos foram ficando cheios de lágrimas. Enxuguei-os na fralda do saxofone. E fiquei olhando para a minha boca, que achei particularmente fina. Se você me ama mesmo, eu disse, se você me ama mesmo, não saia, se mate imediatamente.